0: Bien, vamos aquí a quedarnos a aprender de su palabra eh, Estamos en nuestra serie Viviendo como el Pueblo de Dios Una serie basada en Éxodo La segunda parte de Éxodo Del capítulo 19 al capítulo 40 Si tú eh, quieres estar haciendo anotaciones Te invitamos a que también puedas tomar un, Uno de nuestros bosquejos ahí en la entrada Ahí está Entonces nuestra serie se llama Viviendo como el pueblo de Dios cómo Dios quiere que vivamos Una vez que nos ha rescatado Y vamos a leer en nuestras Biblias El pasaje en Éxodo 20 Capítulo 20 Versículos del 1 al 17 Abramos nuestras Biblias en Éxodo 20 Versículos del 1 al 17 Y la palabra de Dios dice de esta manera Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo el Señor tu Dios. Soy un, soy un Dios celoso, cuando los padres son malvados y me odian Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación Por el contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos Les muestro mi amor por mil generaciones No pronuncies el, el nombre del Señor tu Dios a la ligera Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera Acuérdate del sábado para consagrarlo, trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos Y que descansó el séptimo día, por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo No codicies la casa de tu prójimo, no codices su esposa ni su esclavo ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca Vamos a orar Amado Padre Celestial Estamos muy agradecidos porque nos traes a este lugar Señor Como iglesia en unidad para poder aprender lo que tú quieres en tu palabra, Señor te pedimos que tu Espíritu dirija nuestros corazones para que podamos ser movidos en tu gracia y en tu amor a vivir como tú quieres Padre te pedimos que tú nos guíes, te pido que tú también me guíes con tu, con tu Espíritu Santo y que solo yo soy un instrumento para tu honra y para tu gloria guíanos Señor que podamos vivir de acuerdo a tu Evangelio, de acuerdo a tu palabra en Cristo Jesús, Amén Hace poco veía un video de, una, de, un, de un predicador que hacía entrevistas en la calle a personas Y en este video está entrevistando a una persona que dice que es cristiana Y este hombre decía que trabajaba en un departamento religioso en una iglesia en Minnesota Y, y trabajaba con jóvenes también Ahora, el predicador le empezó a hacer algunas preguntas y una de las preguntas que le hizo fue ¿Qué te hace ser cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Tú enseñas, ¿no? ¿Qué te hace ser cristiano? Y el hombre dijo Bueno, yo soy cristiano porque guardo los mandamientos Soy cristiano porque guardo los mandamientos Y el predicador se quedó así ¿En serio? A ver Tú no robas y él dice no, nunca, nunca he robado, se queda como, en serio ¿Lo, lo crees así, tú no has eh, Dicho o no has hablado, has tomado el nombre de Dios en vano No, nunca y así se fue con varios de los mandamientos hasta el punto en que él decía que estaba haciendo un buen esfuerzo Para cumplir los mandamientos de Dios Y este hombre Estaba convencido de que Hacía un buen esfuerzo Pero el predicador lo fue llevando poco a poco A convencerse De que era mentira lo que estaba haciendo No puedes No has cumplido los mandamientos Y terminó este hombre que decía que era cristiano, que enseñaba, terminó diciendo y concluyendo que él se iba a ir al infierno. Esa fue su conclusión, me voy a ir al infierno. Imagínate, este hombre daba clases a jóvenes en su iglesia y enseñaba que para poder ganarse el favor de Dios tú tienes que cumplir todos los mandamientos de manera perfecta. Sin embargo, eso es lo que Dios quiere de nosotros Obediencia Es lo que Dios pide de nosotros Cumplir lo mejor posible Esta lista que acabamos de leer Nuestra predicación Tiene por título Obedeciendo la ley Sí, Evidentemente Dios pide de nosotros Obediencia Y una vez que Dios saca a Israel de la esclavitud, les pide obediencia, pero la pregunta que deberíamos de hacernos es ¿cuál es la base de nuestra obediencia? Esa es la pregunta. Dios, evidentemente, sí, una vez que lo saca, les dice, obedezcan estos mandamientos, pero ¿cuál debería ser la base sobre qué deberíamos estar parados al momento de obedecer? Lo vamos a ver a partir de tres puntos. Uno, la base de nuestra obediencia es adoración a Dios en Cristo. Una vez que somos rescatados, la base es adoración a Dios. Dos, el amor al prójimo. Y tres, el amor a Cristo. ¿Cuál es la base de nuestra obediencia? Adoración a Dios, amor al prójimo y amor a Cristo. Vamos a ver el primer punto, adoración a Dios. No te inclines delante de ellos ni los adores, yo el Señor tu Dios No pronuncies el nombre de, del Señor tu Dios a la ligera Yo el Señor, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios Vamos a ver a lo largo de todos los mandamientos algo muy importante Y es esta frase, el Señor tu Dios ¿Por qué? Porque si Dios da esta, estos mandamientos, los da para que, bueno les da estos mandamientos pensando justamente en que ellos ya son salvados Es decir, tú no tienes que hacer estos mandamientos para poder ser algo delante de Dios ¿sí? Ustedes ya son rescatados y eso es lo que les define ahora Ustedes no tienen que hacer algo para que yo sea su Dios, yo ya soy tu Dios no tienes que hacer nada, ya le pertenecen a un Dios santo, por consecuencia ahora vivan en santidad. Esa es la dinámica en toda la Biblia, tú eres y después haces, tú ya eres y después haces, no haces para poder ser algo en Dios. De hecho eso dice en 1 Pedro 2.9 Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Noten en todo momento que les está diciendo, ustedes ya son linaje escogido, ya son real sacerdocio, ya son un pueblo santo, ya me pertenecen, yo los escogí. Yo los salvé. Y después les dice esto en el versículo 12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces Pedro les dice, ya son, hagan, muestren ejemplo de quién es Jesús, vivan con buenas obras delante de los demás. No para mantener el amor de Dios cerca Porque ese ya lo poseen ¿sí? Pero también hay otra razón De por qué vemos constante esta, esta palabra Esta frase Yo, el Señor, tu Dios En los mandamientos ¿sí? Hay una razón Y la razón es que La base de nuestro cumplimiento Es Dios El centro de nuestra obediencia No soy yo es Dios El centro de la adoración Del amor, el centro de todo Lo que deseamos, debe ser Dios, una vez salvados Si notamos Desde el primer Al tercer mandamiento, vemos leyes Que tienen que ver con nuestra relación con Dios ¿Verdad? Del 1 al 3 Y del 4 al siete Son mandamientos que tienen que ver Con nuestra relación con El prójimo Ajá pero si perdemos de vista a Dios como el centro, todos los demás mandamientos son violados, se transgreden. Si pierdes de vista a Dios como el centro de tu adoración, al momento de obedecer vas a transgredir todos los demás. En el libro titulado ¿Cómo cambia la gente de Timothy S. Lane y Paul David Tripp? Mencionan esta centralidad del amor. Dice, recuerda antes de violar los mandamientos del 4 al 10 Has violado los mandamientos del 1 al 3 Al abandonar a Dios por algo más Cuando ves esto comienzas a entender Cuán ciego espiritualmente has sido Imagina un padre de familia Que llega, que está muy cansado de trabajar Está agotado y él lo que quiere llegar a su casa o no sé si a ti te ha pasado como padre, Quieres llegar a tu casa después de un día pesado a descansar, eso quiero, deseo descansar Y, y yo espero que cuando lleguen mis hijos lleguen y me digan y me den hola papá te extrañamos mucho no Ese es mi deseo, quiero tener un tiempo relajado, pero cuando llega este padre Inmediatamente sí, sus hijos corren hacia él pero le dicen mi hermano me está haciendo esto Y empiezan a acusarse entre ellos y es que él me está tocando y todo Y eso se acaba, ya no va a haber descanso Y para rematar llega la esposa y dice yo ya estoy hasta aquí de trabajo Ya me cansé, te dejo el resto del día con ellos, bye Y el padre todavía, qué hago, qué hago, pues qué hace el padre, reacciona violentamente Y empieza a gritarle a los niños cállense, no se peleen, si siguen así les voy a quitar el celular Les voy a quitar la tableta, compórtense y también se empieza a enojar con la esposa ¿Qué no puedes hacer un buen trabajo aquí en la casa, yo estoy matándome todo el día afuera Y tú no puedes hacer algo, no puedes, no puedes, este tener control aquí, ya le gritó a su esposa, ya le gritó a sus hijos, el, el padre se, se llena de enojo y ya está transgrediendo el quinto mandamiento. Cuando tenemos enojo contra alguien, dice Jesús, ya estás transgrediendo el quinto mandamiento. Podríamos decir que el padre... Solo transgredió el quinto mandamiento? No Violó los primeros tres mandamientos Al desplazar a Dios E idolatrar su descanso Desplazar a Dios e idolatrar su descanso Lo atesoró más que a Dios Y, y, y aquí hay que hacer una aclaración El descanso no es algo malo Dios también lo creó Dios también descansó, pero nuestro corazón nos puede llevar a incluso idolatrar cosas que son buenas cuando Dios deja de ser el centro. Cuando el amor de Dios deja de ser el centro de la ley, todo puede ser un ídolo, incluso las cosas buenas. Todo puede ser un ídolo, incluso las cosas buenas. Por ejemplo, sin el amor de Dios como el centro de tu adoración, cumplir los mandamientos te puede llevar al orgullo. Yo sí estoy cumpliendo y ellos no. Yo sí estoy haciendo lo que Dios pide. Ya deja de ser Dios el centro. Y ahora tú eres el centro al momento de querer cumplir. Ya no lo haces por amor a Dios, lo haces por amor a ti mismo, el orgullo. Sin el amor de Dios, el venir a la iglesia, asistir, eh, eh, asistir a los grupos de discipulado Jóvenes, hombres, mujeres, ¿sí? matrimonios, retiros, campamentos Si Dios no es el centro, las actividades se van a volver un ídolo Y eso se llama activismo Ya no cumplo por amor a Dios, sino porque valido con mi participación en las actividades Que yo estoy en lo correcto Ya no lo hago por amor a Dios Lo hago por amor a las actividades Dios ya no se vuelve El centro de esa adoración Sin el amor de Dios Puedes incluso acercarte a la Biblia Solamente para querer Tener conocimiento Y, y demostrar que tienes Un, un eh, pensamiento sofisticado De la Biblia y nuevamente ahí entra el orgullo, la soberbia de que yo sí sé. Y aunque la Biblia es algo bueno, la Biblia es algo hermoso, es bueno leerla. Por nuestro pecado podemos hacer de ella un ídolo. La ley de Dios en Cristo tiene el propósito de llevarnos a una adoración profunda con Dios. No reemplazar esta adoración, no reemplazarla. La ley de Dios en Cristo tiene el propósito De llevarnos a una adoración profunda con Dios Mi obediencia me lleva a adorar con mayor profundidad a Dios No para ganarme su favor Recuerdo una ocasión en donde Un amigo ya hace muchos años Me comentaba que él asistió cierto tiempo a la iglesia Y este amigo Decía que se salió de la iglesia porque no pudo cumplir con Dios Tenía un pecado de lujuria que no podía dejar Y eso lo llenaba de culpa Para él el cristianismo era un martirio de culpa por la obediencia Y él comentaba que buscó consejo con un hermano mayor Y le preguntó Oiga ¿por qué, por qué no puedo dejar de pecar Por qué no puedo dejar ese pecado No puedo Y este hombre le, le dijo a él ¿Sabes por qué no puedes dejar de pecar? Porque no te has bautizado Entonces bautízate y vas a dejar Ese pecado de lujuria y él pues hizo eso, se bautizó y por unos, unos días estuvo en paz Pero todo seguía igual No lo dejó y terminó dejando la iglesia ¿Qué pasó aquí? Primero lamentablemente él entendió que el cristianismo Se trataba de cumplir los mandamientos para ganarse a Dios ¿verdad? Pero también él pensaba que los mandamientos no son para adorar a Dios Sino para sentirme mejor conmigo mismo Para sentirme mejor Y eso nos pasa a muchos de nosotros Usamos la obediencia no para Dios Usamos la obediencia dejando de lado a Dios como el centro Sino para nosotros Iglesia la obediencia verdadera no se trata de mí, la obediencia verdadera se trata de Dios Como dice Juan Calvino el hombre regenerado no deja de pecar por temor o por castigo Sino porque ama y reverencia a su Dios, a Dios Padre, lo considera y lo honra como a su Señor Y aunque para el cristianismo ya no hay castigo en el infierno tiene horror de ofenderlo Tiene horror de ofenderlo. Entonces, la base de nuestra obediencia es nuestra adoración a Dios. Con la ley obedecemos a Dios para glorificarlo, para adorarlo. Nuestra respuesta a la salvación es adoración inmediata. Pero también el propósito, la base, debe de ser el amor al prójimo. Versículos 12 y 17. 16 y 17 también, bueno de los, de, del 12 al 17 ahí tenemos toda la ley con respecto al prójimo Pero leamos nada más esto, dice honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios No des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codices, no codices la casa de tu prójimo Y así vamos a estar viendo cómo se repite la palabra prójimo a partir del versículo 12 vamos a ver Varias veces esta palabra, prójimo ¿Sí? Decíamos que la ley no se trata de mí ¿De qué se trata? De Dios Entonces si la ley también no se trata de mí También se trata de amar a otros Esa es la base, amar a otros Israel viene de una esclavitud que ha padecido durante cientos de años Y ellos han aprendido que el prójimo es una fuente de explotación Ellos vivían explotados, vivían forzados por su prójimo Para cumplir un trabajo y también venían de incluso de, de momentos difíciles donde varios de ellos fueron asesinados Sus hijos fueron asesinados Al prójimo se le asesina, al prójimo se le explota También venían de un momento de donde ellos eran robados constantemente Trabajaban horas sin pagarles Era injusto el trabajo Entonces el prójimo era visto como una fuente de explotación Sin embargo, Dios al fundar este nuevo pueblo Va a decir, no más, no más explotación No más Tu familia, tus amigos, tus vecinos Tus hermanos, tus compañeros de trabajo No son una fuente de explotación ¿sí? Tu prójimo no es objeto Sino el sujeto del amor de Dios que has recibido. Tu prójimo no es un objeto, sino es en Cristo el sujeto del amor de Dios que has recibido. Y si ahora Dios da mandamientos, es para que ellos puedan respetarse entre, entre ellos mismos. Ya no haya explotación, ya no haya imposición, al contrario la ley los liberaba del abuso, la explotación, los liberaba de la impunidad Porque la ley perfecta de Dios en ningún momento va a perjudicar a otros La ley busca que tú ames a otros, el bien, el amor a otros Sin embargo en nuestro mundo, esto no es así verdad El amor al prójimo se ha convertido en un valor contracultural hoy en día Vivimos en un mundo tan individualista que te anima a vivir primero para ti Dice John Stott El egocentrismo básico afecta toda nuestra conducta No nos es fácil adaptarnos a los demás Tendemos a despreciarnos o a envidiarnos somos víctimas de sentimientos de superioridad o de inferioridad. Rara vez demostramos que al pensar en nosotros mismos lo hacemos con moderación. A veces estamos llenos de autocompasión, otras veces de autoestima, autoconfianza o amor propio. Johnson John explica cómo nuestro corazón ya está programado para pensar primero en mí. No es que nos hagamos individualistas Ya somos individualistas Nacemos individualistas Nacemos egocéntricos Yo recuerdo que cuando era niño quería, Queríamos todos mis primos, todos amigos Jugar videojuegos y qué decíamos Yo primero, yo primis Decíamos ¿no? Los demás Que se amuelen Yo primero O con la comida, voy con mi plato Ya vénganse a comer Yo primero ¿no? ¿Quién le enseñó a los niños a ser así? Ya son egocéntricos Cuando se trata de nosotros mismos Nunca pensamos en los demás El no pensar en los demás ya está en nosotros Esa es una realidad Y nuestra cultura también fomenta ese individualismo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si has escuchado la frase de Tú primero el mundo después Primero tú Luego tú Y hasta el último Tú Entonces Si la ley nos muestra Qué tan idólatras somos También nos señala Qué tan ególatras E individualistas somos La ley nos señala Qué tan ególatras E individualistas somos pero la solución no es deja de ser idólatra, deja de ser ególatra, deja de pensar en ti mismo No, sino más bien yo me abstengo de hacer eso Pienso en los demás porque no quiero perjudicar a mi prójimo Esa es la base de la obediencia con el prójimo, no quiero perjudicarlo, lo amo lo amo con la misma pasión que me amo a mí mismo Busco su bienestar con la misma pasión que busco mi propio bienestar Esa es la base del amor Romanos comenta lo siguiente Romanos capítulo 13 versículo del 8 a 10 De hecho quien ama al prójimo ha cumplido la ley Porque los mandamientos que dicen No cometas adulterio, no mates, no robes, no codices Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto Ama a tu prójimo como a ti mismo El amor no perjudica al prójimo Así que el amor es el cumplimiento De la ley Pablo dice que amar al prójimo Tiene que ver con no, buscar, no, no, no perjudicarlo Sino amarlo Decidimos no robar ¿Por qué? Porque eso va a dañar a mi prójimo Eso le va a hacer mal a él no por necesariamente porque va a haber un castigo Sino porque lo amo Y no quiero su mal No quiero dañarlo Decimos no envidiar a nuestro prójimo sí, Porque lo amamos Y yo me alegro y me gozo cuando a él le va bien Porque le amo Cuando decido no tener pensamientos de ira o de venganza ¿Sí? Porque amo a mi prójimo, lo perdono, lo amo y voy a orar por él. E incluso también tú puedes ayudar a tu prójimo. ¿sí? recuerden, la base es el amor al prójimo. Puedes ayudarlo, puedes incluso darle alimento, puedes darle dinero y no puedes y puedes incluso no cumplir estos mandamientos. ¿Por qué? ¿Cuál es la base? El amor al prójimo Puedes tal vez incluso cumplir O amarlo o darle beneficios Por amor a ti mismo Para sentirte mejor contigo mismo Ayudar a los pobres para sentirte mejor A ti mismo Y eso no es cumplir Tú ayudas porque le amas Porque es hermoso Delante de, lo, de los ojos de Dios Y en la iglesia Porque Cristo lo ha redimido Y lo amas en resumen, Dios da sus mandamientos Para beneficiarnos de su amor Unos a otros De forma desinteresada De forma Desinteresada Alison Davis Es una mujer inglesa Que nació en el año de 1955 Ella padeció desde su adolescencia Fuertes dolores de espalda Y Justamente, después le diagnosticaron Que padecía de columna, de espina bífida Y desde su adolescencia Hasta toda su vida estuvo Confinada a una silla de ruedas Y ella cuenta que fue un sufrimiento Muy fuerte Artritis, dolor de espalda No podía caminar, estaba ahí sentada Era muy doloroso Sufrió bastante E incluso ella estaba a favor de que se abortaran A los niños discapacitados ¿Por qué? Porque no quiero que pasen este sufrimiento Que yo estoy viviendo No quiero Yo quiero evitar que pasen este dolor Sin embargo Cuando ella conoce el Evangelio Y yo les animo a que si pueden Vean su su biografía, pero cuando ella conoce el Evangelio, ella pronuncia un discurso en 1983 donde ella decía que se consideraba una mujer adulta feliz con espina bífida. Yo soy una adulta feliz con espina bífida. Y ahora en el Evangelio. Ya no pensaba eso de abortar a los niños discapacitados Sino que los defendía Buscaba su bien Porque ella reconocía que cuando pensaba de esta manera No pensaba en amarlos a ellos Pensaba en ella misma Y ella decía ahora en, en Cristo El verdadero amor de parte como de nosotros como prójimos Eleva la calidad de vida no rechazarlos, no abortarlos, sino amarlos va a elevar su calidad de vida. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor que busca el bien de otros, el amor en Cristo. Entonces la obediencia ataca mi idolatría, ataca mi egocentrismo y me lleva también a amar a otros con el mismo amor que Dios me amó. Pero también mi obediencia tiene por fin amar a Cristo, el amor de Cristo Éxodo capítulo 20 versículo 2 dice yo soy el Señor tu Dios Yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavo ¿Por qué quiero terminar con este versículo? Si es el primerito, no, es uno de los primeros ¿Por qué quiero terminar si con esto empiezan los diez mandamientos? Porque Dios constantemente va a tener que seguirles recordando su rescate Porque se les olvida De hecho este mismo versículo, esta frase la vas a ver en el siguiente libro En Levítico, en Deuteronomio, en los Salmos Lo vas a ver también incluso en, eh, en los profetas Constantemente Dios les tiene que seguir recordando su rescate porque se les olvida en este libro de cómo cambia la gente los autores dicen así Perdón no lo tengo aquí pero dicen esto lo siguiente Cada uno de nosotros vive de acuerdo con algún sentido de su identidad Y nuestra amnesia de nuestra identidad en el evangelio nos lleva a alguna forma de reemplazo Se nos olvida, se nos olvida como cristianos la obediencia centrada en nosotros mismos va a llegar a ser cansada Te va a frustrar, terminará en mera apariencia sin Cristo Porque en automático olvidamos su amor En automático olvidamos que el Evangelio nos llama a ver cómo toda la obediencia de Dios Todos los mandamientos de Dios no recaen en nosotros ¿En quién recaen? En Cristo, apuntan a Cristo En el libro La vida Centrada en el Evangelio De Robert Toon y Will Walker Explica lo siguiente de Romanos 10.4 Dice Cristo es el fin de la ley Para que todo aquel que cree reciba justicia En otras palabras El propósito de la ley es llevarnos A Jesús Cuando entendemos lo que dicen estos versículos Empezamos a ver que cada mandato en la Biblia Nos apunta a Jesús Por ejemplo Juan 13.34 Este mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros ¿Como quién? Como Cristo te ha amado Apunta siempre a Cristo los mandamientos No a tus fuerzas Sino a Cristo También ustedes deben de amarse los unos A los otros no pone como base tu esfuerzo, sino que apunta a Cristo en su cumplimiento. Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Por qué debo de considerar a mi hermano superior a mí? Porque dice el versículo 7, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Y haciendo semejante a los seres humanos Apunta otra vez a Cristo porque Dios ataca mi egolatría con su ley Pero al mismo tiempo la ley de Cristo me muestra cómo Él cumplió Y en esa ley experimento su gracia En, cómo su, en su cumplimiento experimento su gracia En Cristo nuestra obediencia tiene una nueva base No es solo cumplir, no es solo cumplir como Cristo lo haría o porque Él es un ejemplo de vida, sino porque en su obediencia hemos experimentado su amor. En la obediencia de Cristo hemos experimentado su amor. Cada mandato, cada imperativo que Dios pide a su pueblo va a apuntar al amor sacrificial que has experimentado de parte de Cristo. Que has experimentado de parte de Jesús Todo lo que Dios pida a su pueblo Cristo ya lo ha guardado por amor a ti Y en ese cumplimiento lo has, lo has podido experimentar Has podido experimentar ese rescate En su obediencia completa al Padre aún siendo el dueño del mundo Renunció a todos sus ídolos a todos los ídolos para rescatarnos a nosotros. En resumen, la ley nos acerca a Jesús y Jesús nos libera para obedecer la ley. Así lo dice este libro de vida centrada en el Evangelio, la ley nos acerca a Jesús y Jesús nos libera para obedecer la ley. ¿Alguien conoce a Juan Wesley? Juan Wesley fue un predicador inglés del siglo XVIII Y Juan Wesley se considera como el fundador de la iglesia metodista Este hombre estudió, era, tenía una mente brillante, estudió en Oxford eh, Junto con su hermano Carlos, ajá, otro Carlos ¿no? Y, y él, estaba, él fundó junto con su hermano y varios hombres Una sociedad que se llamaba El Club Santo el Club Santo y estaba conformada por personas admirables, personas que expresaban un testimonio fuerte de piedad, no cualquiera conformaba el Club Santo y, en ello, y, y este club y varias personas se reunían para aprender los credos de la iglesia, se sabían todos los credos de la iglesia, se, incluso se sabían los 39 artículos de la iglesia de Inglaterra se reunían casi todas las noches de la iglesia, se reunían, los, los, los sábados descansaban, los domingos también descansaban Ayunaban, se reunían muchos días a la semana, fundaron una iglesia, perdón fundaron una escuela en una zona pobre Con su propio dinero y también les daban de comer, los vestían Ellos sin duda muchos podrían decir son hombres de piedad Sin embargo, después de toda su obediencia Juan Weasley reconoció que no era cristiano Imagínate, después de todo eso que hacía No soy cristiano Y dice que su testimonio cuenta que cruzó Cruzó los continentes para poder predicar el Evangelio A los indios americanos y él Dijo lo siguiente después de esta experiencia Fui a Norteamérica a convertir a los indios Pero ¿Quién me convertirá a mí? Lo que yo menos sospechaba Que yo mismo que fui a Norteamérica a convertir a otros No me había convertido jamás a Dios Juan Wesley en obediencia era el más En obediencia era el más cumplido en apariencia era el más obediente, el más fiel de los fieles, pero al mismo tiempo era el más esclavizado. ¿Qué le faltaba a este hombre? Cristo. Y justamente cuando regresa de Inglaterra, tiene un encuentro con Jesús. Y esa pasión no lo llevó a menos obediencia, al contrario exponenció su fe, exponenció su obediencia. A tal punto de que impactó a toda Inglaterra. Él decía después de su conversión, quiero reformar a la nación, particularmente a la iglesia. Y quiero esparcir una santidad escritural sobre todo el país. Iglesia... Una obediencia con la base en el amor de Cristo Es verdadera y más fructífera Que una obediencia sin un salvador Una obediencia con base en el amor de Cristo Es verdadera y más fructífera Que una obediencia sin un salvador Tal vez en estos momentos Vives una obediencia de apariencias Tú lo sabes ¿No estás cansado? ¿No estás cansado? ¿No se siente esclavizante en tu corazón? ¿No se siente agotador? Dios en este momento te dice ya no más Por eso Él ha provisto a un Salvador Para que tu obediencia no te esclavice Sino te libere Sino que cada vez que te acerques a su ley, haya libertad, haya disfrute, haya gozo. Descansa en la ley de Cristo para obedecer en paz. Ese es el llamado. Descansa en la ley de Cristo para obedecer en paz. Vamos a orar. Padre te doy muchísimas gracias Señor por tu fidelidad en medio de tu iglesia ahí Porque tú nos llamas a una obediencia donde el fundamento, donde la base esté en Cristo Donde la base sea tu amor Donde ya no haya esclavitud Ya no haya esclavismo en nuestros corazones Sino libertad al ver tu ley Perdónanos Padre porque en muchas ocasiones Hemos querido usar la ley Como una manera de validarnos Usar la ley como una manera De sentirnos bien con nosotros mismos Perdónanos por creer esas mentiras Nos arrepentimos y en este momento Entregamos nuestra vida de apariencia Delante de ti para que tú seas nuestro gozo Tú seas nuestro deleite Tú seas nuestra paz en la obediencia Gracias Padre Oramos por esto en Cristo Jesús